0: Pod der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Podcast ist zurück, auch in 2018. Philipp, wir haben einiges vor heute. Ich denke doch, Christian. Wir haben ein dickes, vollgepacktes Programm. Erzähl doch mal ein bisschen, was wir alles machen. Ja, ich würde sagen, an erster Stelle steht unser Exklusivgespräch mit äh, Andy Beck, das wir im weiteren Verlauf der heutigen Ausgabe für euch haben. Du bist in La Manga gewesen, im Trainingslager und konntest... Äh, exklusiv
1: mit dem Verteidiger des VfB sprechen. Richtig, ich hatte die Zeit, mich mit ihm kurz ein bisschen zurückzuziehen. Wir sind so durch die Anlage gewandert, wo der VfB da unten Quartier bezogen hatte. Da ist ein ganz gutes Gespräch bei rumgekommen, was wir später im Verlauf der Sendung hören werden. Mhm.
0: Und ähm, ja, ich beneide dich natürlich schon noch ein bisschen dafür, dass du ein paar Tage in der spanischen Sonne hattest, aber wie ähm, die Artikel und vielen Features, die wir hatten auf unserer Seite gezeigt haben, hast du auch was gearbeitet äh, in diesem Sinne. Deswegen habe ich mich hingeschickt, ja. <lacht> ja. Ich stelle mir das dann so ein bisschen vor, nachher mit, wie mit Katrin Müller-Hohenstein schön Füße ins Wasser und dann bei einem kleinen Cocktail die Gespräche. Nein, das war natürlich nicht schlecht. Ähm, wir freuen uns, ähm, dass wir euch an die Back gleich äh, exklusiv präsentieren können, haben aber natürlich auch noch viele, viele andere Themen, über die wir mit euch äh, quatschen können, müssen aber natürlich auf dieses Trainingslager noch zurückschauen. Wie gesagt, Philipp, du warst da, mal abgesehen von den besseren Temperaturen, die es da gab, was ist so dein Gesamteindruck?
1: Der Gesamteindruck ist eigentlich ein guter, mhm. nur das ist halt bei eigentlich allen Trainingslagern und so, ist Es ist ganz, ganz selten, dass mal was Gravierendes passiert im Sinne von einer gravierenden Verletzung oder dass, dass sich Leute irgendwie an die Gurgel gehen oder sonst was, man denke da zurück an... Matthäus und Lisa Razu, die sich auch mal kurz ein paar Schellen gegeben haben. Legendär. Ja, genau. Nein, also das ist immer, das ist das Defizile an der ganzen Angelegenheit. Diese Trainingslager sind immer ganz harmonisch. Die Stimmung ist immer ganz, ganz toll. Das Essen und das Hotel und alles, pipapo, super. Das haben Reschke betont. Der Teammanager Schäfer, aber auch der Trainer Wolf und auch die Spieler, mit denen du schnacken konntest, die haben dann gesagt, das ist alles super hier. Was das Ganze dann wert ist, das wird man spätestens an diesem Wochenende sehen, wenn dann die Hertha hier aufschlägt. Und ja. äh, dann nach 90 Minuten weißt du ungefähr, ja, ob das Ganze wirklich so positiv war, was da unten passiert ist. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat super gearbeitet, das hat man wirklich gesehen. ja Es waren ähm, weniger konditionelle Aspekte im Fokus, denn die hat der Trainer über einen Laufplan schon während der freien Tage quasi mhm. abgedeckt, sondern es war ganz viel Aufarbeitung, Analyse, die Hinrunde nochmal angesprochen, viel Einzelgespräche, Gruppengeschichten, Videogeschichten und dann auf dem Platz wurde der Fokus darauf gelegt, wo der VfB sein größtes Manko hat, nämlich äh, das Runde muss ins Eckige. Ne? <lacht> Ding Dong! Ja, also die Offensive war klar, ganz klar das Thema. Ja, man hat versucht, über Spielformen sehr viel offensive Momente zu kreieren, hat äh, auch Passstaffetten üben lassen, die eben immer auf Torabschluss fokussiert waren. Und die Jungs, und da nehme ich wirklich alle mit rein, also auch die Mittelfeldspieler, äh, haben da ordentlich was für ihr Selbstvertrauen getan, denn die haben schon das Tor getroffen.
0: Und die Testspiele, die absolviert wurden, liefen ja auch erfolgreich. Insgesamt Absolut. Sieben, sieben Tore in zwei Spielen. Du hast die Spiele auch gesehen. Ist das, lässt sich daraus irgendeinen Rückschluss schon ziehen auf, auf das, was möglicherweise kommen mag, zum Bundesliga-Auftakt? Sowohl als auch. Mhm. Also
1: ich würde das Ganze so vom spielerischen Auftritt her und auch vom Ergebnis her nicht so hoch hängen. Okay. Das sollte man nie tun, weil Testspiele sind Testspiele. Das, heißt, das kostet Testspiele. auch übrigens. Ja. Ja, ja. 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 Danke. Nein, aber da wird natürlich viel ausprobiert, ist klar. Ähm, was man sehen konnte, und das ist, denke ich, was was wir auch in der Rückrunde des Öfteren sehen werden, Wolf hat mit der Mannschaft an der taktischen und systematischen Variabilität gearbeitet. Das heißt, ähm, mal Viererkette, mal Dreier-Fünfer Kette. Das System, das wir am meisten versucht haben zu spielen, ist 4-2-3-1, das heißt eine Viererkette klassisch, davor zwei Abfangjäger sozusagen, die aber auch gleichzeitig mit dem Spielaufbau viel zu tun haben. Dann eine offensive Dreierkette und vorne eben ein
0: Stürmer. Und auch ähm, gerade bei diesen zwei äh, Sechsern sozusagen, ähm, mein Eindruck, ein bisschen ein offensiverer Gentner. War das auch dein
1: Eindruck? Korrekt. Ja. Der hat ähm, tatsächlich ein bisschen mehr Freiräume gehabt, als Ascassibar das hatte, respektive der kleine Argentinier hat einfach abgeräumt und dann der erste Pass war meist zu Gente, der dann den Angriff quasi orchestriert hat, der dann eben versucht hat, die, die Dreierreihe entsprechend zu suchen, einzusetzen. Ja. Und in dieser Dreierreihe
0: hinter der Sturmspitze, ein Spieler, auf den viele, viele Fans ja. große Hoffnung setzen. Carlos Manet, der mitgereist ist ins Trainingslager, ähm, aber noch sehr, sehr behutsam behandelt wird. Ähm, wie, wie hast du Carlos Manet erlebt? Ähm, ist er heiß? Brennt er? Würde er am liebsten schon spielen? Oder, oder ist das so ein Ding, das auch er weiß oder ihm bewusst ist? Pass auf, wir machen hier mal ganz langsam.
1: Also das ist nicht ganz korrekt. In Carlos Manet wurde in beiden
0: Spielen nicht eingesetzt. Ja, ich meinte der, ja nicht die Spiele, sondern quasi, dass er einfach körperlich im Trainingslager sozusagen... Ja, aber Anläsern auch in hat. den
1: Spielformen war er eigentlich immer der Überzahlspieler. Mhm. Das heißt, er war weißes Leibchen an und hat quasi immer bei der Mannschaft agiert, die gerade den Ball hatte. Okay. Verbunden mit der Ansage des Trainers oder mit der Regel, dass er nicht attackiert werden durfte. Also sprich, der wurde nicht angegangen, der wurde nicht, nicht getackelt, nichts dergleichen, sondern hat einfach den Raum dann auch bekommen und konnte viel machen, konnte viel mitmachen, hat, hat, hat dann auch eine Stabilität gewonnen und ja, ich denke, er wird ein Spieler sein, auf den wir uns noch freuen können in der Rückrunde. Wann das allerdings passiert, bleibt abzuwarten.
0: Philipp, du warst nicht allein im Trainingslager, sondern ein Kollege aus der Redaktion der Stuttgarter Nachrichten war auch noch mit dabei, Heiko Hinrichsen. Und auch er hat eine ganz persönliche Einschätzung zu Carlos Manet. Und ähm, da würde ich sagen, hören wir mal rein. Heiko Hinrichsen ist diese Woche unser Kurzpass, unser podcast
1: Tiki taka
2: ein Spieler, auf den sich die VfB-Fans sehr freuen können, es ist Carlos Manet. Seine Rückkehr ist mit kleinen Schritten, wird sie vollzogen, aber sie deutet sich doch eindeutig an. Im Trainingslager in La Manga hat der kleine Dribbler aus Portugal alle Einheiten mitgemacht, die meisten mit der Mannschaft absolviert. Ein bisschen hat man ihn dann rausgenommen, um ihn nicht zu überlasten. Aber die Rückkehr kündigt sich an und es ist sehr erfreulich nach einer so schweren Verletzung. Ein Knorbelschaden im Knie. Damit ist nicht zu scherzen, da kann auch schnell mal das Karriereende drohen. Aber bei Carlos Manet scheint es anderes zu gehen. Das erste Heimspiel jetzt gegen Hertha BSC, da wird er wohl noch keine Rolle spielen, auf keinen Fall für die Startelf. Danach spielt man in Mainz und dann kommt das Heimspiel gegen Schalke 04. Hier kann man schon optimistischer sein. Carlos Manet ist, was seine Zukunft angeht, top motiviert. Er will gern beim VfB bleiben, spielt auch ein bisschen um einen neuen Vertrag. Er ist ja nur ausgeliehen und dann schauen wir mal, was er bringen wird. Es bleibt bei Carlos Manet auf jeden Fall spannend und er wird uns noch viel Freude machen.
1: Das ist also die Einschätzung von Heiko, die ich nicht teile, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich glaube nicht, dass er schon gegen Schalke Minuten bekommen wird. Ich denke, das ist zu früh. Ähm, dafür spricht auch alles, was äh, Trainer Wolf und auch der Manager Reschke uns im, im Gespräch gesagt haben. Extrem behutsam, wirklich, wirklich vorsichtig. Ähm, du solltest ja nicht den Fehler machen den Kerl jetzt irgendwie zu schnell ranzulassen auch wenn er will wir hatten das Thema ja schon mal vor Weihnachten ja der als die ersten ersten Schritte auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft folgten oder oder da waren von ihm der will natürlich ja den musst du den musst du quasi äh, an die Zügel nehmen damit er nicht zu viel macht ich hatte auch ganz kurz die Gelegenheit mit ihm zu schnacken er meinte ich fühle mich super ja mhm. ich ähm, äh, habe überhaupt keine Probleme keine Schmerzen die Narbe sieht irre groß aus am Knie, ja. Oh ja. aber er hat aber er hat keine Probleme, konnte alle Übungen absolvieren, außer man hat ihn eben rausgenommen kurz und sagt, nee, jetzt machst du mal hier einen halben Nachmittag ein bisschen individuell mit mit Frank Heile, mit dem Physio und mit äh, Andreas Schumacher, dem Individualtrainer. Aber er sagt selbst auch, ich muss mich gedulden. Ja. Dem ja. gefällt es hier, ohne Ende, der fühlt sich pudelwohl, der will auch gerne hier bleiben. Also das ist richtig, was Heiko da sagt. Der würde, glaube ich, einen Luftsprung machen, wenn er weiter im VfB Stuttgart bleiben darf. Allerdings die Sportliche Relevanz, da glaube ich einfach nicht, dass es das schon in zwei, drei Wochen soweit sein wird. Das dauert noch einen Monat, wenn nicht länger.
0: Ja, und was ich besonders gut finde, ist, dass auch innerhalb des Vereins oder der sportlichen Leitung auch eine gewisse Sensibilität für das Thema da ist. Michael Reschke hat auch schon vor Weihnachten nochmal gesagt, Carlos Manet wird in den letzten zehn Spielen möglicherweise ein Faktor. Also da will man auch diesen Druck gar nicht aufbauen. Ist erste, zweite, Darf dritte Spiele genau. Darfst du nicht. du wirklich
1: nicht. Also, oh. Man muss auch ganz klar sehen, eine Knorpelverletzung, wie er sie hatte, der Knorpel ist abgerissen. Das ist nicht durch, durch eine Verschleißgeschichte gekommen, sondern es war eine Ruptur quasi, ja. Und das ist das ist heutzutage schwerer zu bewerten als ein Kreuzbandriss. Mit solchen Sachen kannst du mit so einer Verletzung kannst du immer noch Karriereende, kann es immer noch dein Karriereende bedeuten. Beim Kreuzbandriss mittlerweile, man kennt das zum Beispiel, also da, da sind ja Leute relativ schnell zurück, manche spielen ohne, ja? Also, aber ein Knorpelschaden, das kann es gewesen
0: sein. Sehr komplizierte Sache, ich persönlich sehe Carlos Manet als so eine Art Bonusspieler, also für mich ist es eher so, ich rechne nicht damit, dass er spielt, aber ich freue mich, wenn er dann mal irgendwann spielt und möglicherweise ein Faktor sein kann, aber jetzt einfach zu sagen, kann er jetzt fünf Spiele, acht Spiele, zehn Spiele machen, ich glaube, das ist alles... Äh Zukunftsmusik.
1: Das wäre absolut unseriös. Ja. Ja. Was ich garantieren kann, wenn der Kerl dann zum ersten Mal vom Auswechselposition Richtung Bank sprintet, dann wird was passieren, wie es damals bei Ginscheck auch war. Du kannst dich erinnern, ja, als er zum ersten Mal kam und 60.000 quasi auf dem Kopf standen und dieses Stadion beinahe abhob. Genau das wird da auch passieren. Nur wann es passiert, da sollte man besser keine Einschätzung treffen. Was allerdings bald passiert, ist schon wieder das erste Bundesligaspiel in der Rückrunde,
0: nämlich zu Hause gegen die Hertha am kommenden Samstag. Lass uns darauf mal ein bisschen schauen und vielleicht auch mit dem besonderen Fokus auf einen ja recht spektakulären Neuzugang, der da noch vor Weihnachten
1: verkündet wurde beim VfB. Ja, die alte Dame schaut vorbei in Stuttgart. Das ist, ein. die Amis würden sagen, a crucial game. Yes. Ja, Also du musst dieses Spiel gewinnen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da gibt es keine zwei Meinungen, da gibt's auch, darf auch am Sonntag, am Samstagabend nichts anderes auf der Anzeigetafel stehen, wie ein Heimsieg für den VfB Stuttgart. Scheißegal, Entschuldigung, wie der eingespielt wurde. Ja, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der viel an
0: ein oder zwei Spielen festmacht, aber auch mein Gefühl ist, dieses Spiel am Samstag gegen die Hertha ist so. Wichtig. Ist ja. so wichtig. Das kann tatsächlich wegweisend sein für die gesamte Rückrunde. Möglicherweise, wer weiß, vielleicht erlebt Richtig. der VfB sogar eine recht gemütliche Rückrunde, wenn der Start einigermaßen gut läuft. Wer weiß das schon. Aber wenn du da einen, einen erfolgreichen Start hast, ich sehe es eher aus der positiven Sicht, ich will gar nicht so groß darüber nachdenken, was passiert, wenn es schief läuft, aber wenn du diesen positiven Start
1: hast, kann das einen Schub geben für die ganze restliche Rückrunde. Absolut, die Mannschaft kann explodieren. Ja. Wenn eben die ersten Ergebnisse stimmen. Und das ist Hertha natürlich eminent wichtig. Aber... Was auch äh, nicht vergessen werden sollte, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Ring. Dafür zahle ich gerne und die Ergebnisse, die werden auch sehr gern äh, maßgeblich am Trainerfest gemacht. Und wenn Hannes Wolf noch ein, zwei Spiele verliert mit dieser Mannschaft, dann wird er nicht nur in der Diskussion stehen, ich glaube, dann wird es richtig eng für ihn. Das Problem in Anführungsstrichen
0: ist das Auftaktprogramm. Eigentlich könnte man sagen, es ist recht dankbar, es sind machbare Spiele, Hertha, Mainz, aber ich meine, wir haben im Pokal gesehen, dass man in Mainz auch verlieren kann. Das ist natürlich durchaus kompliziert. Dann kommt Schalke, die tatsächlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht haben in der Hinrunde. Ähm, mal ganz plump ausgedrückt, du kannst neun Punkte holen, du kannst aber auch null Punkte holen. Ne?
1: Richtig, ja. Ähm, es sollten zumindest sogar so zwischen drei und fünf sein, die man aus den ersten vier, ich nehme da Wolfsburg noch mit rein, die man da holt. Das sollte drin sein und dann wird das Ganze hoffentlich in die Richtung laufen, dass der VfL Stuttgart sein Potenzial ist, er so unbestritten hat auch wirklich entfalten kann, um dann zu explodieren. Spiele gewinnen
0: kann man übrigens nur, wenn man Tore schießt. <lacht>
1: <lacht>
0: Und dafür wurde ja ein Mann geholt. Ähm, am 22. Dezember wurde es offiziell verkündet. Ich merke mir so ein Datum, weil es war ja. tatsächlich schon, schon ein großes Ding. Hast du ja tätowieren lassen. Ja, unbedingt. Mhm. Ähm, den den Torero-Jubel. Wir haben am 21. Dezember, da, da warst du glaube ich noch gar nicht mehr da in der Redaktion, so ein bisschen geflackt. So, ähm, Mensch, das mit Romero hat nicht funktioniert. Jetzt könnte man sich ja mal um den Gomez bemühen.
1: Du Und Ganz wichtig dazu kann ich eine kleine, ja, sorry, wenn ich ja, unterbreche, eine kleine Anekdote aus der Redaktion. Alltag, ja. Die hat mir der Heiko während der Zeit in, in uh, Spanien jetzt, glaube ich, dreimal erzählt. Ich war tatsächlich nicht mehr da an dem Abend, an dem Abend davor. Ja. Und die saß in der Redaktionskonferenz und der Heiko hat vor verdutzter, kompletter Sportressort manchmal gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, die holen den Gomez. <lacht> und alle gucken ihn an, was? Hey, was? Was willst denn du Da kann doch ja nicht dein Ernst sein, ja? Am nächsten Morgen um 9 Uhr mache ich irgendwie das Internet an und bing, 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 wer unterschreibt beim VfL Stuttgart? großartig.
0: Es war unfassbar und genauso war es tatsächlich auch bei uns. Wir haben dann natürlich auch das sehr sehr umfangreich ja. sozusagen gecovert und wir haben auch gesehen, dass ihr euch da draußen natürlich sehr gefreut habt und ja, Mario Gomez ist aber auch so eine Geschichte, aus der Vergangenheit kannst du dir nicht mehr sehr viel kaufen. Ne? Schon, wie sagt man... Äh das kostet zwei Euro. Ja, komm.
1: Ich wollte das schon, schon immer sagen. Äh jetzt, bringst du äh doch den mit, jetzt bringst du noch den mit Sex mit der Ex und dann haben wir es vollständig. Das
0: <lacht> Ich wollte ich wollt, ich wollt die Ex diesmal rauslassen. Und, Nein. Äh, also so, nee. Tatsächlich, der Punkt ist, ähm, auch da ist die Frage, Mario Gomez, glaube ich, ähnlich wie für die Ergebnisse, die du gerade angesprochen hast, wenn der natürlich in den ersten ein, zwei Spielen netzt, dann kann das einen richtigen Lauf geben. Und andersrum genau. Der wird
3: unglaublich
1: wichtig sein. Und und glaube... Sogar wenn er nicht trifft in den ersten Ein-Zwei-Spielen, weil das habe ich jetzt in, in Spanien auch gesehen, die Präsenz, die dieser Mann ausstrahlt auf dem Platz, die ist mhm. außergewöhnlich. Das ist einfach so. ja. Und da allein dadurch bindet er, bindet er Abwehrkräfte, womit er wiederum Räume schafft und die werden dann irgendwann entscheidend sein. Der hat einfach ein super abgebrühtes Auftreten, der ist eiskalt vor dem Tor, die Szene in dem Spiel gegen Ostende, nee, nicht gegen Russland, gegen Twente war es, wo das, wo das Tor macht, da wird er von Gente bedient, steht frei vor dem Torhüter und glaub mir, 90% aller Spieler ziehen da auf, fangen an zu föppeln, machen dies und jenes, was macht Gomez? Wie ein Tippkicker jagt er den mit der Picke einfach in die Maschen und das ist halt der Punkt. Ja, der Mann macht Tore, 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 er macht sie unspektakulär leer, er macht sie auch mal mit dem Geschlechtsteil, wie wir wissen aus alten Zeiten hier in Stuttgart, er macht einfach überhaupt keine Kompromisse vor dem Tor. Und das ist was, was dem VfB Stuttgart bisher abgeht und ihm mit Sicherheit dann auch helfen wird, wenn er es schafft, das auch jetzt nicht nur im Trainingslager, sondern eben auch in der Bundesliga auf den Platz zu bringen.
0: Unbedingt, was auch noch so ein bisschen diskutiert wurde, auch vor allem in verschiedenen Foren über die Weihnachtstage, war die Geschichte, Gomez als Plus Terode und Brekalo als Minus. Ist das eine, in Anführungsstrichen, Milchmädchenrechnung, die du teilst? Sagst du, würdest du es auch so machen? Hängt das überhaupt das eine mit dem anderen zusammen? Klar, Josi Brekalo. Ich habe also das, hab das in den kroatischen Medien verfolgt, sorry, dass ich das noch kurz ja, nicht erwähne. Aber der Punkt ist, Brekalo wäre im Sommer sowieso weg
1: gewesen, so wie mehr oder weniger kolportiert wurde. Brekalo wäre im Sommer nicht nur weg gewesen, er war auch in der ganzen Zeit jetzt wirklich nicht ein harter Faktor. Exakt. Man ja. muss das einfach mal so sehen. Ja, Der hat viele Spiele bekommen, ja? wenn es auch als Einwechselspieler war viele Minuten bekommen. Er hat selten Zahlen produziert im Sinne von Vorlagen oder Toren. Also so entscheidend war er jetzt nicht für den Verlauf der Vorrunde. Was mit Sicherheit ein Faktor ist, wenn sie nicht noch was auf dem Transfermarkt tun, was durchaus passieren kann bis zum 31. ist, dass der Trainer einfach einen Mann weniger offensiv gerade als Option mhm. zur Verfügung hat. Ja, das kann dann wieder ein Punkt oder wichtig werden, wenn sich wieder so viele verletzen. oder ja ist einfach eine Option weniger auf der Bank. Ja, aber Klassisch, spielentscheidend, prägend war Josip Rekalo jetzt nicht unbedingt in der v -Runde. Absolut, äh, definitiv sehr, sehr spannend, was da alles
0: passiert ist. Und die Transferperiode geht ja noch bis zum 31. Januar. Wie gesagt, da lässt sich Michael Reschke auch nicht in die Karten schauen. Äh, spricht davon 75 Prozent. Also, ja, äh, gut, was heißt das nicht in die
1: Karten schauen? Also ich meine, da ist auch so wieder so ein bisschen was... Also ich habe ganz ehrlich, was diese ganze Thematik Trainer angeht, so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Mhm. Nicht nur, weil sie sich da beide eben nicht glichen in ihrer Außendarstellung. Ja, also Reschke sagte 75 Prozent, kommt keiner mehr. Der Trainer sagte zwei Tage später auch, ich hätte schon noch ganz gern ein. Das ist ganz normal, dass der Trainer eben seine Forderung stellt, weil er natürlich vom sportlichen Erfolg abhängig ist. Aber ganz insgesamt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Vertrauen der Fans sowieso, aber auch von, von Medienseite in Wolf so ein bisschen größer ist als das, was eben intern gegeben ist. Und ich befürchte, dass wenn der Start gegen Hertha und Mainz nicht gut verläuft, punktemäßig als auch spielerisch, dann wird es sehr, sehr eng für den Trainer.
0: Ja, ich habe auch vor ein paar Tagen noch mit einem anderen Kollegen bei uns gesprochen und der meinte auch, das große Problem eigentlich ist, dass der VfB bisher noch kein wirklich so schlechtes Spiel hatte und trotzdem punktemäßig einigermaßen Mau dasteht, also für die, mit Blick auf die Leistung, die geboten wurde und ich sage immer ganz plakativ, die Scheißspiele, Entschuldigung, Kommen wahrscheinlich noch. Vor allem in der Stadt. Du halt Schiene nichts geht.
1: dafür kaufen, dass du gut gespielt hast. das ja, ist halt nun mal so. Kostet ja. übrigens auch, aber. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, also das, das, das muss besser werden und sie haben sehr gut, haben alles eigentlich dafür getan, dass es besser wird. Ja. Nur am Ende zählt einfach das Ergebnis und das ist am Samstagabend das erste, das da steht, schwarz auf weiß. Und ich glaube, alle haben da die Hoffnung, ob das jetzt intern ist, ob das die Fans sind oder auch ob das wir, die wir den VfB begleiten, sind. Alle haben die Hoffnung, dass da
0: drei Punkte oben stehen werden. Und ich denke, eine ganz wichtige Komponente ist, dass man auch schon vor Weihnachten die Probleme erkannt hat. Ob man sie gebannt hat, werden wir natürlich sehen, aber man hat sie erkannt. Und unter anderem darüber konntest du im Trainingslager auch mit Andy Beck sprechen.
1: Richtig. Das war ein sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch. Mhm. Der Mann hat einfach den Blick über den Tellerrand, den es braucht.
0: Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir gar keine weitere Zeit und hören rein in unser Gespräch mit Andy Beck. Hallo und herzlich
1: willkommen, sage ich zu Andreas Beck. Servus Andi. Servus, freut mich. Andi, der Letzte, der bei uns zu Gast
3: war, war äh, Timo Hillebrand, Den Kollegen, den kennst du noch von früher, oder? Ja, Timo kenne ich sehr gut. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Sowohl in Stuttgart als auch dann noch in Hoffenheim und ich kenne ihn natürlich schon viel, viel länger, weil er auch einen ähnlichen Werdegang hatte über die VfB-Jugend, auch mit dem damaligen Jugendhaus in Bad Cannstatt, wo er dann Zimmer bezogen hatte. Und da war er schon auch dann ein Stück weit Vorbild und auch Antrieb, weil er den Weg dann schon gegangen ist zu den Profis. Von daher habe ich ihn schon sehr lange auf dem Schirm in Timo.
1: Damals war ja immer viel die Rede von den jungen Wilden, zu denen du auch gehört hast. Äh, gute Zeiten, dann bist du aber trotzdem dann den Schritt gegangen zu sagen, irgendwann ich, ähm, ich ja, möchte einfach weiter mich entwickeln, dazu muss ich vielleicht auch dann das gemachte Nest sozusagen verlassen. War das tatsächlich ein Grund und, und ist es nicht auch manchmal so, dass du
3: eben, wenn du aus dem eigenen Stall kommst, immer so ein bisschen, dass manchmal musst du einfach raus, oder? Ja, absolut. Also es ist äh, nicht in Stein gemeißelt. Es gibt auch genug Jungs, die auf Anhieb äh, den Sprung schaffen von von den äh, Jugendmannschaften dann zu den Profis, wie wir es ja auch geschafft haben. Aber sich dann zu etablieren und dann absolut Stammspieler zu werden, auch die Wertschätzung zu bekommen und dann natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu sein, schaffen halt nicht nicht sehr viele, weil so wie es in meinem Fall war. Ich habe Profi geworden bin in einer Mannschaft in der Zeit, die halt um die Meisterschaft gespielt hat, Deutscher Meister geworden ist, Champions League-Niveau hatte. Da ist es dann natürlich als 18, 19, 20-Jähriger dann schon ein gewaltiger Sprung, dann zu sagen, okay, hier war die Stammspiel und bleibt es auch auf, auf Dauer. Von daher war der Schritt für mich einfach dann erstmal zu einem Aufsteiger zu, zu gehen, wie es damals Hoffenheim war. Dann für mich der absolut richtige, um mich dann weiterzuentwickeln, um dann auch meine Erfahrungen zu machen und äh, absolut mich in dieser Liga zu etablieren und dann einfach auch meine Spiele zu machen und das geht über alles einfach in jungen Jahren muss man spielen, spielen, spielen und wenn da einfach die Gegebenheiten nicht so sind, dann muss man auch andere Wege gehen
1: Also hat dich in der Retrospektive betrachtet auf jeden Fall weitergebracht diesen Schritt zu sagen ich musste dann
3: Ja, also ich wurde ja ähm Absolut gut behandelt. Ich hatte eine wahnsinnig fantastische Ausbildung beim VfB mit sehr vielen Erfolgen, mit den B-Jugend, A-Jugendmeisterschaften, über die Amateure, die mir sehr gut getan haben, bis hin zur Deutschen Meisterschaft. dann die Möglichkeit in jungen Jahren Champions League und Euro zu spielen. Ja. Aber die Entwicklung hört halt da nicht auf, wenn man dann regelmäßig auf der Tribüne, auf der Bank sitzt, sondern die Entwicklung geht dann gerade erst los mit Anfang 20. Dann braucht man die Minuten, um einfach noch mal weiterzukommen. Und die habe ich dann einfach woanders bekommen.
1: Jetzt bist du zurück und gehörst quasi zu den erfahrenen, etablierten Spielern hier im Kader. Wenn du dir die Jungs anguckst, die jetzt so in deinem Alter sind oder ein bisschen, bisschen älter, hat sich viel verändert im Vergleich zu deiner Zeit damals?
3: Ja, absolut. Der Fußball hat sich entwickelt, ähm, im Allgemeinen. Also das ist jetzt schon fast wieder zwölf Jahre her, als ich dann Profi geworden bin. Und auch die ganze Struktur, die, die, das fängt äh, in Kleinigkeiten an und hört bei, bei großen Geschichten auf, aber früher waren es halt eine Handvoll junge Spieler, die aus dem eigenen Staat kamen, der Rest waren wirklich alte, erfahrene Spieler, wo es ein Gerüst kam, äh, gab und Heutzutage ist es fast so, dass äh, das Gerüst aus jungen Spielern besteht und es fast nur eine Handvoll alte Spieler gibt. Also das Blatt hat sich einmal so gewendet. Und auch bei den Trainern ist es einfach so, dass sehr viel über diese Jugendakademien, über dieses Konzept, über die Ausbildung, von der ich auch sehr profitiert habe, dass da auch der Trend rüberging zu sehr jungen Trainern, inhaltlich herausragenden Trainern. Und äh, kann man schon sagen, dass das einmal komplett gedreht wurde, eher von alt auf jung.
1: Ja, jetzt ist es ja so, ähm Ihr habt zwei Elfmetersituationen gehabt eigentlich, die euch so ein bisschen in die Winterpause begleitet haben und vielleicht das Bild ein bisschen wolkiger gemalt haben, als es eigentlich ist. Wie schätzt du die Situation jetzt gerade ein?
3: Ja, ähm, definitiv. Also mit diesen zwei ähm, Situationen, das waren natürlich zwei spielentscheidende Situationen, äh, sowohl in der Liga als auch im, im Pokal, wo wir da beides mal hätten oder zumindest auch siegen können in, in Mainz und mit dem Last-Minute-Elfmeter hätten wir dann nochmal ein Pünktchen mehr gehabt und hätten uns natürlich auch die Stimmung irgendwie so in die Wintertage mit reingetragen. Aber im Umkehrschluss ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dadurch wurden die wirklich die allerletzten Sensoren ausgefahren, weil die Situation ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wir können uns zurücklehnen, wir können die Tabelle lesen, wir wissen aber auch, wie diese 17, oder 16, 17, 17. 17 Punkte zustande kamen. Das waren jetzt keine, ähm, glücklichen 17 ja, ich Punkte. Das waren, überlegt, ich, war eine würde, genau, ich würde eher sagen, das waren unglückliche 17 Punkte. Also mit etwas Spielglück, mit etwas mehr Konzentration und äh, der Kaltschneuzigkeit hätten wir auch mehr haben können. Von daher ist die Ausgangslage schon so in unseren Köpfen, dass wir das Potenzial absolut auch haben, nochmal eins draufzulegen in der Rückrunde. Aber dafür müssen wir jetzt natürlich sehr gut arbeiten und dafür die Basis legen, weil es geht jetzt am nächsten Samstag schon gegen den Gegner, wo wir in der Vorrunde nicht gewinnen konnten. Siehst du die Mannschaft, euch, dich, da auf einem guten Weg? Dieses Trainingslager kann man so stehen lassen unter dem äh, Gesichtspunkt, aufarbeiten, was in der Vorrunde passiert ist, analysieren und natürlich die Dinge dann auch in der Rückrunde versuchen, besser zu machen. Und äh, da haben wir sehr viele Statistiken jetzt auch äh, hergezogen gehabt, Teamstatistiken, aber natürlich auch individuelle Statistiken. Und da war es absolut augenfällig, äh, dass wir überdurchschnittlich gut verteidigt haben, wenig Gegentore gefangen haben, was für einen Aufsteiger nicht unbedingt ähm, ja, so gang und gäbe ist. Ja. Und auch in den Abstiegsjahren, wenn man da mal die Mannschaften nimmt, dann ist eigentlich die Defensive immer so das, das Manko. Von daher haben wir eine überdurchschnittliche defensive Leistung gebracht in dieser Saison. Aber im Umkehrschluss war unser Fazit, was wir ziehen konnten, dass wir zu wenig Tore geschossen haben. Und da müssen wir einfach hinkommen. Auch bei mir persönlich kann ich absolut das auch so stehen lassen. Da wird mir immer attestiert, dass ich defensiv sehr gut stehe, dass über die Seite sehr wenig Großchancen und auch dann auch Gegentore fallen. Aber im Umkehrschluss, ich bin das Spiel mit den meisten Flanken, daraus resultierend 41 Flanken, daraus resultieren 20 Großchancen, aber leider nur ein Assist durch einen Einwurf. Also sowohl mein Spiel als auch das Spiel vom VfB Stuttgart muss dahin gehen, dass wir effektiver werden. Die Chancen, die wir kreieren, die müssen dann einfach auch sitzen und natürlich müssen wir uns die Quote beibehalten, viele Flanken, um dann einfach auch eine höhere Quote zu haben, Großchancen, um dann noch mehr Tore zu schießen. Dafür ist natürlich auch das Spielermaterial notwendig, aber wir dürfen uns auch nicht verrückt machen, weil wir haben die Papiere gesehen, die Statistiken gesehen und auch die Spiele im Kopf. Wir kommen schon zu diesen Möglichkeiten. Aber wie eine zum Beispiel in München, da müssen wir diese Effektivität haben und diese Spiele auch wie in Mainz einfach killen. Okay,
1: da kann der Mario auch schon ein bisschen helfen, der jetzt zurückgekommen ist.
3: Ja, Mario steht außer Frage. Ich habe mit Mario schon etliche Jahre zusammengespielt. Es hat angefangen beim VfB in der Jugend, in der Schulmannschaft, in der Kotterschulmannschaft, schulmannschaft bis hin dann nochmal zwei Jahre in der Türkei. Und wenn man seine Statistiken sieht, wenn man sieht, dass seine Tore, seine Quote nicht unbedingt aus Großchancen heraus resultieren, sondern auch aus Chancen, wo man davor sagt, hey, das war eigentlich keine große herausgespielte Chance, sondern eigentlich eine Einzelleistung. Dann ist er schon ein Spieler, der über die Jahre hinweg auch Spiele durch seine individuelle Qualität entschieden hat. Und das erhoffen wir uns natürlich auch von ihm, weil wir brauchen schon seine Tore jetzt in der Rückrunde.
1: Ganz zum Schluss noch eine Frage eher persönlicher Natur. Wir haben uns das letzte Mal ausführlich unterhalten. Das war bei der Vorstellung vom Stadtrikot. Da hat man viel über unsere Jugend sozusagen hier in der Stadt so ein bisschen unterhalten. Wie wohl fühlst du dich jetzt wieder zurück nach der langen Zeit auf, auf Reisen? Ja? Und in Istanbul hast du dich auch sehr wohl gefühlt, das merkt man. Du Deine Posts sind auf bilingual, ja? du hast, hast eine gute Beziehung zu dieser Stadt aufgebaut. Aber die, die für Stuttgart, oder die, die ist noch intensiver, nehme ich einfach mal an.
3: Ja, ich habe es ja schon oft gesagt, Stuttgart ist einfach Heimat, äh, der Osthalbkreis, die Schwabenländle, alles was dazugehört, die, die Kultur, die Mentalität, das Essen. Und auch irgendwo, so eine Stadt prägt ja auch und erzieht einen ja auch, ähm, ganz unterbewusst, einfach nur im Umgang mit den Menschen auch natürlich ist es so, dass ich da meine heiße Phase irgendwo erlebt habe, meine Jugend, auch mein Abitur dort gemacht und natürlich auch durch die Straßen dann gezogen, wenn es die Zeit dann ergeben hat und sowas prägt. Und ähm, ja, ich habe es einmal gesagt, einmal Stuttgarter, irgendwie immer Stuttgarter. Und selbst wenn man dann in Istanbul ist, das Herz zieht es dann schon immer wieder ins Schwabenlände. Und wenn da mal frei war, dann war halt Stuttgart die erste Anlaufstelle und es war nicht Heidelberg oder sonst was. Und es wird, glaube ich, auch ein Leben lang so bleiben.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss für unser Gespräch hier in Südspanien, in La Manga. Anne, ich
3: sage vielen, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich im Winter unter Sonnenschein mit dir zu quatschen.
1: Bis bald mal wieder. Bis
3: bald, danke. Ja,
0: das war tatsächlich ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Mir bleibt vor allem in Erinnerung die Zahlen, Daten, Fakten, die Andy Beck äh, alle im Kopf gespeichert hat und verarbeitet. Das ist echt super interessant.
1: Ja, die Jungs werden schon sehr, sehr gut gebrieft vom Trainerteam. Die kriegen das sowohl im Bewegtbild als auch klassisch die nackten Zahlen, kriegen das sehr gut vor Augen geführt. Und auch die Daten, die wir bekommen von unseren Datenlieferanten, weisen das ja aus, dass die Seite die anliebe spielt die Seite ist, wo der VfB am wenigsten Tore bekommt, aber eben auch die, wo er am Tor ungefährlichsten ist, sozusagen nach vorne.
0: Bleibt zu so hoffen, dass die Daten am Samstag gegen 17, 20 noch mal ein bisschen besser aussehen ja. und ganz andere Daten haben wir auch noch für euch und zwar unsere Saisonspende, die wir nicht äh, irgendwie vernachlässigen wollen, auch wenn Weihnachten schon rum ist. Unser Stand ist momentan 65 Euro, die wir an die Aktion Weihnachten äh, überweisen und ähm, da machen wir, würde ich
1: sagen, nahtlos weiter. Ich möchte betonen, dass der Publish. 5 Euro mehr zahlen muss als ich. <lacht> Nein, die, haben, äh, die werden wir überweisen, das geht in den nächsten Tagen soweit raus. Ähm, uns bleibt nur noch zu sagen, ihr habt auch heute wieder die Kasse klingeln gehört und auch an euch nochmal der Aufruf, ja, wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen, dann einfach Aktion Weihnachten googeln, bei Stuttgarter Nachrichten vorbeischauen, da findet ihr alles, was ihr braucht, auch das Spendenkonto. Absolut.
0: Und äh, dann wollen wir euch natürlich noch freundlich mit auf den Weg geben, dass ihr euch jederzeit bei uns melden könnt, in Kontakt treten. Das funktioniert wirklich wunderbar. Wir merken, ähm, dass wir weiterhin fleißig gehört werden. Wir sind noch nicht abgesetzt worden in 2018, Philipp. ist ja, ja Wahnsinn. Ne? Wart's mal ab. Wart's <lacht> mal ab. Ja, ähm, Wie gesagt, meldet euch bei uns. Wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Richtig,
1: damit sich keiner mehr beim Hören die Zunge brechen muss, sozusagen, haben wir jetzt umgestellt, haben eine eigene E-Mail-Adresse bekommen. Das ist info meinvfb.de, da könnt ihr uns hinschreiben, da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr euch beteiligen, da könnt ihr sagen, Leute, nehmt doch mal dieses oder jenes Thema in eurem Programm auf. Das könnt ihr aber auch natürlich über die klassischen Kanäle tun, sei es bei Facebook unter meinvfb, bei Twitter unter meinvfb. Einfach melden, uns anschreiben. Wir beißen nicht, wir hören zu und freuen uns, wenn ihr euch aktiv beteiligt
0: beißen werde ich aber in die Stadionwurst am kommenden Samstag gegen die Hertha übrigens. <lacht> wir hoffen auf einen erfolgreichen Start des VfB. Ähm, euch ganz viel Spaß im Stadion, wenn ihr vor Ort seid und ähm, da würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, absolut, bis nächste Woche. Tschüss da draußen. Macht's gut, tschüss. Podcast kann der mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.